0: Binbir Gece Masalları Başlangıç Vaktiyle Çin Hindinde ulu bir hükümdar vardı. Bu hükümdar öldü, oğullarından Şehriyar babasının ülkesinde padişah oldu. Kardeşi Şahsaman'da Semerkant Hanlığına geçti. Babaları gibi ülkelerini adaletle, iyilikle idare eden bu iki kardeş yıllarca birbirlerini görmediler. Bir gün Şehriyar kardeşini çok özledi. Vezirini Semerkant'a gönderip Şahzaman'ı yurduna davet etti. Şahzaman buna çok sevindi. Memleketin idaresini başvezirine bırakıp birçok değerli hediyelerle birlikte yola çıktı. Fakat yola düzüldükten sonra çok mühim bir şeyi sarayda unuttuğunu hatırladı. Gizli bir yere saklanmış olan bu nesneyi alıp gelmek için adamlarını orada bıraktı, vakit kaybetmeden saraya döndü. Şahzaman Semerkant'a vardığı zaman akşam olmuş, ortalık iyice kararmıştı. Hükümdarın geri döndüğünü kimse fark etmedi. Saray muhafızları bile hiçbir şeyin farkına varmadılar. Padişah sarayın gizli bir kapısından harem dairesine geçti. Dost doğru yatak odasına girdi. Fakat orada karşılaştığı hal Şahzaman'ın aklını başından uçurdu. Sevgili karısı orada zenci kölelerinden biriyle sevişiyordu. Şahzaman yıldırımla vurulmuşa döndü. Kendi kendine. ''Ben saraydan ayrılır ayrılmaz bu ahlaksızlığı yapan karım kim bilir bundan sonra daha neler yapacaktı'' dedi. Hemen kılıcını çekip karısının da, kölesinin de kafalarını oracıkta verdi. Sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi unuttuğu şeyi alıp geldiği kapıdan çıktı, atını atlayıp yolda kendisini bekleyen adamlarının yanına döndü. Oradan yollarına devam ettiler. Az gittiler, uz gittiler, dere tepe düz gittiler. Nihayet... Şehriyar'ın ülkesine ulaştılar. Kardeşinin geldiğini haber alan Şehriyar, hemen şehrin donatılmasını emretti. Şahzaman'ı büyük bir törenle karşılayıp, sarayına götürdü. Yıllarca birbirlerini görmeyen iki kardeş, şimdi sonsuz bir sevinç ve saadet içinde bulunuyorlardı. Bütün dertlerini unutmuşlardı. Fakat biraz sonra, Şahzaman'ın neşesi dağıldı. Karısının yaptığı fenalık hatırına gelmiş, onu kara gamlara bürümüştü. Kardeşinin bu halini merak eden şehriyar, Şahzaman, kardeşim, bu neşesiz halin nedir? Yoksa burada rahatsız mı oldun diye sordu. Şahzaman içini çekti, kardeşine açılamadı. Hayır diye cevap verdi. Hiç rahatsız değilim, yol yorgunluğundan, hava değişikliğinden sarsılmış olacağım. Yarın öbür gün geçer dedi. Ertesi gün Şehriyar kardeşini eğlendirmek için bir av eğlencesi tertipledi. Fakat bunu kardeşine haber verince Şahzaman, ben rahatsızım, ava gidecek halim yok diye özür diledi. Benim yerimi adamlarımdan birkaçını al götür. Şehriyar kardeşini fazla zorlamadı. Şahzaman'ın adamlarından ileri gelen birkaçını alıp ava gitti. Sarayda herkes Şahzaman'a da Şehriyar'la birlikte ava gitti biliyordu. Kendisini ayrılan dairede yalnız kalan şahzaman can sıkıntısını gidermek için pencere önüne oturup etrafı seyretmeye başladı. Çok geçmeden bahçeden harem dairesine geçilen kapının açıldığını, içeriden 20 cariye ile 20 köle çıktığını gördü. Yengesi de ipekli esvaplar giyinmiş ve sayısız mücevherlerle süslenmiş olduğu halde bunların arasında ilerliyordu. Cariyeler Bahçenin ortasında bulunan büyük havuzun yanına yaklaşınca soyunup suyun içine daldılar. Birbirleriyle şakalaşmaya, gülüşüp oynaşmaya başladılar. Şehriyar'ın karısı da biraz ileride kurulmuş olan bir sedire uzanarak Mesut neredesin yanıma gelsene diye seslendi. Biraz sonra kalın dudaklı, iri yarı zebella gibi bir zenci köle Gelerek doğru onun kolları arasına atıldı. Bunu gören havuzdaki kızlar da hemen sudan çıktılar. Onlar da kendilerini bekleyen kölelerin kucaklarına atılarak bayanlarını taklit ettiler. Şahzaman pencereden bu hali daha fazla seyretmeye dayanamadı. Derin bir soluk alarak abimin felaketi yanında benimki bir hiç kalır diye mırıldandı. Artık şahzamanın bir iki saat evvelki üzgün halinden eser kalmamış solgun yüzüne kan gelmişti. Eski neşesini Akşam üstü avdan dönen abisi de bunu fark etti. Şahzaman dedi, bakıyorum bugün iyisin. Sıkıntın geçti galiba. Sonra kardeşinin gözlerinin içine bakarak, sana bir şey soracağım dedi. Allah aşkına benden saklama. Sen muhakkak bir şeye üzüldün. Sonra bu üzüntün geçti. Acaba canını sıkan neydi? Ne olur anlat bana. Şahzaman biraz duraladı olup bitenleri abisinden gizlemenin doğru olmayacağını düşündü. Sonra hem kendi başından geçenleri hem de o gün gördüğü şeyleri birer birer anlattı. Sonunda da ''Biz seninle dert ortağıyız kardeşim ama senin başındaki felaket benimkinden daha yaman. Bu beni teselli etti.'' dedim. Şehriyar bütün bunlara adeta inanamıyordu. Kardeşinin gözünün içine bakarak sordu ''Allah aşkına doğru mu söylüyorsun? Bütün bunlar oldu mu?'' Şahzaman üzüntüyle başını salladı. Evet, istersen sen de gözünle görebilirsin. Yarın ava gideceğini söyle. Sonra kimseye belli etmeden saraya dön. Benim odama gel. O zaman bu söylediklerimin ne dereceye kadar doğru olduğunu görürsün. Şehriyar kardeşinin dediğini yapmaya karar vererek hemen karısının yanına gitti. Misafirlerinin ısrar ve istekler üzerine ertesi gün tekrar ava gideceklerini söyledi. Ertesi gün şehriyar tekrar adamlarıyla beraber ava çıktı. Fakat şehir dışına varınca güvendiği adamlardan birisini yanına çağırdı. Bir iş için şehre yalnız başına dönmek istediğini, o gelinceye kadar av arkadaşlarını idare etmesini sıkı sıkı tembih etti. Sonra saraya dönüp kimseye sezdirmeden kardeşinin odasına gitti. İki kardeş pencerenin önünde oturup bahçeyi gözlemeye başladılar. Çok geçmeden... Havuzlu bahçeye 20 cariye ile 20 köle geldi. Şehriyarın karısı da bunların arasında yürüyordu. Hükümdar, Şahsamanın anlattığı şeylerin tekrarlandığını gözleriyle gördü. Kan beynine sıçradı. Bahçeye gidip karısını aşığı ile beraber öldürmeye ve cariyeleri kılıçtan geçirmeyi düşündü. Bunu yanında duran kardeşini açınca, Şahsaman, şimdilik bu karardan vazgeçmesini söyleyerek onun nefkesini yatıştırdı. Bunun üzerine Şehriyar. Kardeşim dedi. İkimizin de uğradığımız felaket çok büyük. Bunları unutmayacağız. Unutamayız da. Burada kalmak belki de hakkımızda hayırlı olmaz. Onun için ikimiz de bu ülkeyi bırakıp dünyayı dolaşmalıyız. Bakalım bizim gibi karısı tarafından böyle alçakça aldatılan insanlar var mı? Şahzaman kardeşinin düşüncesine uydu. İki kardeş gezgin kılığına girip yola çıktılar. Günlerce süren bir yolculuktan sonra deniz kenarında bulunan bir bahçeye geldiler. Orada da mola verdiler. Çok geçmeden denizde bir fırtına koptu. Canavarlar gibi uluyan azgın dalgalar kıyıya çarpmaya başladı. Sonra sular yarıldı. Korkunç bir dev karaya çıktı. Bunu gören iki kardeş hükümdar büyük bir korku ve heyecan içinde ağaçlardan birine tırmanıp sık yapraklı dalların arasına gizlendiler. Dev karaya çıkınca başının üstünde taşıdığı büyükçe bir sandığı yere koydu. Kilidini açtı. Sandığın içinde ayın on dördü gibi bir kız yatıyordu. Dev bu güzel kızı uyandırdı. Sonra ona, ey düğün gecesinde sarayından kaçırdığım dünya güzeli gelin dedi. Çok yorgunum. Dizini ver de... Başımı yaslayıp biraz uyku kestireyim. Genç kız hiç ses çıkarmadan devin isteğini yerine getirdi. Dev başını kızın dizine koydu. Biraz sonra dev derin bir uykuya dalmıştı. Bunu gören genç kız usulcacık devin başını dizinin üstünden kaldırıp yere bıraktı. Ayağa kalktı, etrafına bakınmaya başladı. O sırada ağaçta bulunan hükümdarları gördü. Gülümseyerek onları yanına çağırdı. Fakat hükümdarlar işaretle devden korktuklarını anlattılar. Güzel kız tekrar ve ısrarla inmelerini söyledi. Üstelik korkmayın onun uykusu ağırdır. Eğer inmeyecek olursanız o zaman ben onu uyandırır ve sizi öldürürüm dedi. Bunun üzerine iki kardeş ağaçtan indiler. Genç kız sanki onlarla 40 yıllık ahbapmış gibi hemen boyunlarına sarıldı. Onlarla cilveleşmeye başladı. Hükümdarlar çekingen davranınca Böyle soğuk dururlarsa devi uyandıracağını söyleyerek onları korkuttu. Kardeş hükümdarlar bu güzel kızın isteğine karşı gelemediler. Onunla biraz oturup eğlendiler. Nihayet kız koynundan bir kese çıkardı. İçindeki 998 yüzüğü onlara göstererek şu yerde yatan dev yok mu? dedi. Gelin olacağım gece beni sarayımdan kaçırıp yedi kilitli bir sandığa koydu. Denizin dibine indi. Ama yine de bir fırsatını bulup ''Şu gördüğünüz yüzüklerin sahipleriyle onun yanı başında seviştim.'' Hükümdarlar bu fethan kadına şaşkın şaşkın bakıyorlardı. ''Kadın, şimdi siz de bana yüzüklerinizi verin bakayım.'' dedi. ''Tam bin tane olsun.'' ''Size söyleyeyim ki kadın deniz gibidir. Ona inan olmaz. Kadın isterse her şeyi yapabilir.'' İki kardeş hükümdar hiç düşünmeden yüzüklerini kıza verip oradan uzaklaştılar. Tenha bir yere gelince Şehriyar kardeşine döndü. Şu gördüğün devin hali bizim halimizden daha kötü dedi. Yavuklusu kaç kişiyle sevişmiş hem de yanı başında. Şahsaman abi senin bu sözlerini uyguladı. Artık memleketimize dönelim. Gördüklerimiz bize yeter. Bu yeter bir dersler ikimize de dedi. İki kardeş günlerce süren bir yolculuktan sonra tekrar yurtlarına döndüler.